0: un minuto, ¿ok?, para que ustedes piensen qué le gustaría cambiar de su vida. ¿Ya? A ver, alguien que pueda compartir. Muy bien, a ver, dígame. Enfermedades por salud. Muy bien, muy bien, interesante. Eh, de, a paso, de parto, ¿sabe qué? Vamos, por un momento le voy a pedir que usted borre de su mente que usted es una persona cristiana y religiosa. El mundo no va más. Así, si Cristo no interviene, no importa. Nosotros en 10, 15 años más fundimos el mundo. Los, los biólogos, los ecólogos, toda esta gente que está estudiando dice, eh, no, no va más, no, no se puede, ¿no es cierto?, de ninguna manera seguir viviendo a, en el abuso que se está haciendo de la naturaleza. El terremoto de Indonesia, ¿no es cierto?, 8 puntos, no sé cuánto. Eh, 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 es impresionante, ¿no? Y en cuanto a las enfermedades, ¿no? Estaba pensando en esta, esta muchachita que... Estuvo tanto tiempo, ¿no es cierto?, en, en, en juicio que sí, que le sacan, que no le sacan los aparatos, ¿no es cierto? Eh, es terrible, es terrible lo que está pasando alrededor del mundo. Ok, a ver, ¿alguien más? A ver, Alicia, dígame. Carácter. Muy bien, muy bien. Sí, dígame, dígame. Sabiduría, claro que sí, claro que sí, dígame. Un espíritu nuevo, muy bien. Salmo 51, dime, Mari, tener más fe, tener más fe. Bueno, ¿saben qué? En esta mañana nosotros vamos a estudiar... En esta serie que tenemos de Iglesia Peligrosa, vamos a hablar acerca de una obediencia peligrosa. Vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo Dios produce ciertos tipos de cambios en nuestra vida y cómo lo hace, ¿no es cierto?, a través de eh, milagros y del poder que Él tiene, ¿no es cierto?, para poder estar con nosotros. ¿Tragieron su Biblia? Háblanla conmigo. Vamos a leer eh, la historia aquí en Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, levanta la vista si yo puedo comenzar a leer. Muy bien, ahí vamos, vamos, dice así. Al pasar Jesús, vio a un ciego de nacimiento. Fíjense, en, este, en esta serie que estamos de Iglesia Peligrosa hemos estado estudiando ¿no es cierto, de la manera en la cual Dios, Jesús, en forma milagrosa, intervino en enfermedades para dejarnos a nosotros enseñanzas profundas de cómo nosotros hoy en día, después de casi dos mil años, nos podemos llegar a enfrentar la vida a través del poder de Jesús. Jesús otra vez iba pasando y ve a una persona que tenía un problema y había sido ciego. ¿Ciego de cuándo? De nacimiento, ¿qué significa eso? Que él no tenía la menor idea del color de las flores, él no tenía la menor idea de cómo se veía el mundo, él no sabía absolutamente nada de nada de cómo estaba su alrededor. Ciego de nacimiento, o sea que no tenía otra qué, no tenía otra perspectiva, no tenía otra visión, lo único que él había visto era nada. Y saben que hay gente en la vida que pasa toda la vida ciega, no ven nada más de lo que está enfrente. Son esclavos de sus hábitos, de sus pasiones, de, su malo, de, 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 no, de, de de las cosas que están alrededor. Muchas de las cosas que ustedes mencionaron, de un corazón duro, de una actitud equivocada, de una amargura que viene hace mucho tiempo, y no ven nada. Hay alguien que dijo, todos nosotros vemos la vida a través del lente que tenemos puesto, no figurativamente, y hay gente que el lente lo tiene, es Amargura, y todo lo ves en forma negativa. ¿Se han encontrado con esa gente? ¿Sí? ¿Eh? Hay gente que lo ve a través, ¿no es cierto?, de, de, de los ojos de... de... Hmm. <ríe> no, ustedes pónganle nombre, porque a lo mejor oh, cada uno está pasando por esa etapa de la vida. Esta persona, cuando Jesús pasaba por ahí, había sido ciego de nacimiento, o sea que él no tenía otra idea de cómo era la vida. Y dice la palabra de Dios, y sus discípulos le preguntaron, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Fíjense qué interesante, los discípulos agarraron una tradición teológica de aquella época que significaba que todas las enfermedades, que todos los problemas que el ser humano tenía correspondía a un castigo de Dios por el mal comportamiento de la gente pecando. Fíjese qué interesante, la gente de aquella época creía de que Dios castigaba de alguna manera a la gente que pecaba y le echaban la culpa a Dios de lo que le pasaba a la gente. Entonces los discípulos al ver a este hombre le preguntaron una inquietud teológica bien actual en ese momento y le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que él naciera ciego? Y ¿saben? miren lo que le responde Jesús en el versículo 3. Leanlo conmigo en voz alta. Dice, Jesús le respondió, ¿qué cosa? Ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para qué? Para que las obras de Dios... Se... Fíjese, en primer lugar, para poder yo cambiar en mi vida, para poder tener esas cosas que ustedes dijeron, un corazón limpio, una nueva actitud, una nueva manera de ver la vida, dejar la ceguera de, de, de estar esclavos a los hábitos, de poder, ¿no es cierto?, enfrentar la vida cristiana. Yo tengo que romper con ciertos prejuicios, con ciertos patrones. Escúchenme, hoy en día, la iglesia... Y los seres humanos pasan por una perspectiva que creen que lo único que existe es causa y efecto. Lo único que existe son dos opciones. Si yo hago esto, me ocurre esto. Si yo hago esto, me ocurre aquello. Tengo solamente dos opciones. Hay gente que dice, o me caso o me quedo a planchar toda la vida. ¿no? O me doy en bancarrota o trabajo en un lugar no es cierto que no me gusta. O me, o, o, o me hago cristiano o paso aburrido toda la vida y entonces de alguna manera tenemos en nuestra mente la idea de que para poder cambiar hay solamente dos opciones sin embargo Jesús en este milagro introduce una tercera opción ¿cuál es? romper con el perjuicio ¿cuál era el prejuicio? de que había solo dos opciones ¿cuál es la tercera opción que introduce Jesús acá? ¡Dios! ¡claro que sí! Alguno de ustedes puede estar en este momento ¿no? en su matrimonio ¿Me divorcio o soy una infeliz toda la vida? Dos opciones. Y el Señor dice, no, hay otra opción, Dios. Hay alguno que puede estar diciendo, ah, voy a vivir con este hábito toda la vida o me voy a morir. No, hay una tercera opción. Los discípulos vienen y le dicen, ¿quién pecó? Este es su padre. Y Jesús le dice, ninguno. Ninguno. Hay una tercera opción, deje de vivir con esos patrones de que si no hago esto me ocurre esto. Dejen que ahora hay una tercera opción que introduzca su vida y esa tercera opción se llama Dios, vamos a tu matrimonio. Vos decís mi matrimonio es un infierno, paso infeliz toda la vida, me divorcio y el Señor dice déjame meterme en el medio de tu matrimonio para ver lo que pasa. Para que haya un cambio, yo tengo que romper con los patrones, romper con los prejuicios de que solamente tengo dos opciones en la vida y dejar de que Dios sea mi tercera opción y comenzar a ver la vida bajo la perspectiva de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, le preguntaron a Rabí, ¿quién pecó este de sus padres para que naciera? Y fíjese lo que le responde Jesús, ni este ni su padre, sino que sucedió para qué? Para gloria de Dios, para gloria de Dios. Lo que pasa es que este tipo de cambio que Jesús quiere hacer implica ajustes implica sacrificio, implica cambio, pero no cambio de la circunstancia, sino como alguien decía por ahí, cambio de mi actitud y de mi corazón. Y yo encuentro en mi vida, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero que yo cuando oro al Señor, muchas veces estoy tan desesperado por la situación que estoy viviendo, que le oro a Dios para que Él cambie mi circunstancia, y el Señor me dice, yo no cambio circunstancias, ya cambio corazones. ¿Por qué? Porque a veces el problema soy yo, y si el Señor cambia las circunstancias sin cambiarme a mí, ¿saben lo que va a pasar la semana que viene? El problema, vuelve. Eh, eh, vuelvo a cometer el mismo error de caer en causa y efecto, pecado, consecuencia, y Jesús queda de lado. Es más, el ser humano. Especialmente yo, ¿no es cierto? Somos tan cabezaduras de que cuando Dios nos libra de una situación, nos libra de una circunstancia, caemos otra vez en el que todo está bien y volvemos a cometer el mismo error, porque como ahora todo está bien, nos olvidamos de Dios. Qué lástima de que seamos tan cabezaduras de que el Señor tiene que tener, permítame la expresión, la cabeza nuestra contra el piso para estar constantemente acordándonos de que necesitamos a quién? de que necesitamos a Dios, porque en cuantito el Señor nos hace un par de cosas y empezamos a estar bien, enseguida volvemos para atrás y cometemos los mismos errores. Por lo tanto, Jesús le dice a los discípulos, ni este ni su padre, esto es para que la gloria de Dios se manifieste, para que haya un cambio en el corazón, en la actitud de la persona, pero ese cambio implica ajuste, ese cambio implica sacrificio. Ese cambio implica dejar que el Señor entre a en nuestro corazón y comience a hacer las cosas nuevas, no simplemente para dejar de ser ciego, sino para ver la vida a través de los ojos de Dios. Jesús podría haber llegado, mis queridos hermanos, a ese lugar y al ciego le hubiera dicho, ve, estás viendo. Pero si él no lo hubiera hecho para la gloria de Dios, esa persona probablemente, aunque veía, hubiera sido ciega toda la vida, anyway. Pero el Señor lo que quería es darle una perspectiva de lo que es la vida a través de los ojos de Dios. Miren, con lo que comentamos recién. Si yo veo la, la vida hoy en día tras los ojos de un ser humano, no hay esperanza. Es un desastre. Es más, uno tendría que tener miedo a vivir el futuro. Especialmente aquellos que tenemos hijos que están entrando en la adolescencia. Yo a veces pienso, ¿qué va a ser de la vida del Kevin? ¿Qué va a ser de la juventud del Kevin dentro? Si seguimos así. La violencia sigue aumentando, ¿no es cierto? La, eh, la permisibilidad sigue aumentando. Sin embargo, los cristianos tenemos que ver la vida no a través de lo que está sucediendo alrededor del mundo, sino a través de los ojos de Dios. La perspectiva que tenían los discípulos, este o aquel, era no esperanza, no había salida, estabas en un place without exit sin salida, sin embargo Jesús le dijo cuando uno ve la vida a través de los ojos de Cristo, cambia la perspectiva, y entonces Jesús le dijo: esto sucedió para la gloria de Dios, ahora fíjense qué interesante vamos a seguir leyendo, dice la palabra de Dios tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día, mientras la, eh, la noche viene cuando nadie puede obrar, mientras estoy en el mundo ¿qué dice? soy la luz del mundo pregunta, bien personal, no me contesten ¿Cuántos de nosotros hoy llegamos aquí a la iglesia y estamos viviendo en oscuridad? ¿Cuántos de nosotros llegamos con una circunstancia, una situación en nuestra vida que no estás viendo salida? Que vos decís, ¿es esto o esto? Y se acabó. Y el Señor dice, yo he venido para que aquellos que viven en tiniebla puedan tener luz. ¿Saben qué? Déjenme darles un consejito esta mañana. ¿Qué les parece si bajamos la guardia y bajamos los brazos y dejamos de luchar y le decimos al Señor... Señor, dame tu tercera alternativa, métete en mi vida. Amén. Haz el milagro de hazme ver la vida, no a través de lo que está pasando, sino a través de los ojos de Dios. Ahora mire mire qué interesante, dice, eh, el siguiente paso que yo tengo que hacer es obedecer lo rutinario, obedecer lo rutinario. Vamos a leer lo que pasa en la historia. Entonces Jesús, fíjese qué método extraño, ¿no es cierto? Hace Escupió en tierra... Hizo lodo con saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo, ¿qué cosa? Léalo conmigo. ve ¿qué? Lávate, ¿en dónde? En el fíjese qué, qué, qué interesante. Yo me pongo a pensar, a ver, eh, a ver si ustedes coinciden conmigo. ¿Saben la cantidad de veces que este hombre se habrá lavado en el estanque? Era un ciego, así que no tenía trabajo, probablemente era un pordiosero, por probablemente estaba tirado en las calles, así que el estanque era su baño el estanque era la manera en la cual él se no las pocas veces que podía ahora fíjese Jesús viene y le dice no no es esto y aquello hay una, inter hay una intervención divina ok, los discípulos le dijeron ok, vamos a presenciar un milagro así que todos se prepararon para el espectáculo todos se prepararon para el fuego del cielo para la luz, para que este ciego oh, sí, no es cierto, y pueda ver y sin embargo, ¿saben lo que hace Jesús? escupe a la tierra, hace lodo y con ese lodo le pone en los ojos no solamente es asqueroso no, yo me imagino al ciego le podía haber dicho, Señor, ¿no tenés otro método un poco más sanitario, más saludable? ¿Qué me andas escupiendo acá? ¿No tenés algo no sé, un poco más normal? Me hubieras tocado, si tus manos son poderosas, ¿qué tenés que andar escupiendo? ¿A cuánto le gustaría? Imagínense si usted viene, pastor, estoy enfermo, vení. ¿Sabes por qué? Porque el punto acá es, tenés que obedecer lo rutinario. Jesús hizo énfasis es que las cosas que a nosotros parecen que no, que son ridículas, que son demasiado simples, Dios trabaja. Por ejemplo, hoy estás viviendo en amargura y en rencor. ¿Saben lo que puede ser lo rutinario? Una simple llamada por teléfono a alguien y decirle, ¿sabes qué? Te extraño, te amo, perdoname por las ofensas que te hice. Tan simple como eso. Perdonar es dejar libre al esclavo y te das cuenta que el esclavo eras vos. Esa es la frase del día, así que no la por ahí, ¿eh? no sé si me voy a acordar de nuevo. Perdonar es dejar en libertad al esclavo y darte cuenta que el esclavo eras vos. A veces esperamos que los milagros de Dios ocurran de una forma tan extraordinaria que no nos damos cuenta de las cosas que están pasando simple, de las oportunidades que el Señor nos da alrededor para arreglar nuestra vida y nuestro corazón. Quizás algo rutinario sea llegar esta noche a casa con un ramo de flores. Quizás lo rutinario sea esta noche agarrar y sacar a tu hijo en algún lugar inusual para ir a comerte una hamburguesa de la Beijing, ¿no? ¿OK? Y decirle, ¿sabes qué? Quiero decirte que te amo mucho. Quizás lo rutinario sea mandar una tarjeta. Quizás lo rutinario sea simplemente cortar las tarjetas de crédito y tirarla a la basura. Nosotros esperamos de que Dios haga los milagros sin cambiar las cosas que me gustan. Nosotros esperamos de que Dios haga los milagros en una forma tan extraordinaria que de repente me, me, me levante con alas y con una aureola y que sea santo. Y el Señor dice, no, güey así no se trabaja. Se trabaja con cosas totalmente simples en la vida. Y Jesús escupe en la tierra, hace saliva, hace barro, se los pone en el ojo a este hombre y le dice, y le da una orden. ¿Qué? ¿Qué orden fue? léalo conmigo. Levántate, lávate, donde. ¿Dónde? Ok, fíjense, el ciego podía haber dicho, yo me voy a lavar en el primer estanque que encuentre. De paso, aparte, soy ciego. Otra vez, ¿no? A mí me viene a la mente, Jesús podía haber dicho, sánate. Jesús podía haber dicho, vení, dame la mano, vamos caminando hasta el estanque, no sé, yo te llevo. ¿No? Jesús le podía haber dicho, discípulo, acompáñenlo, uno de cada lado, no vaya a ser que este loco ande pum, pum, a los tumbos, ¿no? Chocando. Contra que era ciego tenía barro. Sin embargo, Jesús le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Por qué? podía haberse lavado en cualquier estanque. Dios no requiere perfección, pero sí requiere obediencia. ¿Y saben qué? Muchas veces el Señor nos dice, ¿querés sanar tus heridas? Tenés que hacer esto. Ok, Señor, pero lo voy a hacer. Y parecemos Francinatra, ¿no? A mi manera. ¿Sí? Entonces el Señor agarra y, no, y dice, ok. Entonces vamos al Señor todo destruido. Ah, Señor, cambia esto y esto y esto. Y nosotros le decimos, ok, pero a mi manera. Y el Señor dice, no, no es a tu manera. Es a mi manera. El Señor no requiere tanto perfección como obediencia. Yo aprendí en mi vida que si está escrito, no preguntes. Si está escrito, seguí las direcciones. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos énfasis en tantos mandamientos de la palabra de Dios y nos olvidamos en cosas simples como, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ups, pisé algún callito por ahí. ¿Eh? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a la cama enojados con nuestros hijos? No me contesten, porque no sé si le alcanza el tiempo que tengo para contarlas. ¿Cuántas veces nos hemos ido a dormir a la... enojados con nuestra familia, con nuestro esposo? Y la palabra de Dios es bien clara. Cada vez que vos dejás que el enojo te overnight, es como esos tapes. ¿Vieron esos tapes que se ponen así, que dicen, no lo dejes overnight, porque si lo dejas pegado overnight, al otro día lo sacás, arranca todo el pedazo de la pintura. Y a veces nosotros hacemos eso. Decimos, Señor, lo voy a solucionar, pero a mi manera. ¿Eh? así que tengo problema en casa que sufra le voy a demostrar quién manda y cuando voy a la cama me doy vuelta para el otro lado o prendo la luz y leo un libro nunca leo, pero esa noche voy a leer un libro a mis hijos, ah, yo le voy a demostrar quién manda, grounded por un mes, no televisión, no nada para que sepa el peso de lo que es la disciplina y lo único que hacemos, ¿saben qué es? poner tape overnight sobre pintura fresca al otro día eso se transforma en un callo y el silencio se sigue guardando y cuando eso explota, las relaciones están lastimadas. Quiero que el Señor me libre de algún hábito. Así le digo, ¿sabes bien, Señor? A mi manera, despacito, no de golpe. No, no vaya a ser que, y si extraño, porque me gusta mucho, obedezcan a lo rutinario. Probablemente el Señor pone cosas tan simples alrededor de nosotros para hacer cambios fundamentales en nuestra vida. Y nosotros no nos damos cuenta. Número uno, porque seguimos ciegos. Número dos, porque lo queremos hacer de nuestra manera. ¿Y saben qué? Yo estuve pensando. Ve y lávate en el estanque de Siloé. No era otro estanque, era ese estanque. Porque el Señor quería de que este hombre ejerciera la fe que mueve la obediencia. Escúchenme. La Biblia está llena de consejos prácticos de cómo vivir bien. Y si está escrito, no preguntes. Simplemente sigue lo que la palabra de Dios está diciendo y va a ver cómo el cambio va a comenzar a producirse. ¿Tienen alguno en mente? Miren, le voy a dar uno y a ver si, si en su cabecita comienzan a, a, a surgir algunos otros. Proverbio dice, es mejor el que calla que el que habla necedades. ¡Qué simple! ¡Qué simple! ¿Saben la cantidad de problemas que nos evitaríamos? ¿Saben la cantidad de personas que dejaríamos de herir si simplemente pensáramos dos o tres veces lo que vamos a decir? ¿Hay alguna otra cosa simple, rutinaria en la Biblia que ustedes en este momento se acuerdan y que puedan llegar a aplicarla? Ese es el problema. Sabemos mucho más lo que dicen los libros que lo que dice la Biblia. Estamos mucho más enterados de lo que le dicen los doctores y los científicos que los consejos simples que dice la palabra de Dios. Déjenme darles un consejito y me voy a poner de su lado porque el consejo también va para mí. Empiecen a buscar en la palabra de Dios y a obedecer las cosas simples y rutinarias y van a ver cómo nuestras vidas van a cambiar. El Señor dice, sé mayordomo de tu tiempo. El problema número uno en las relaciones humanas hoy en día, ¿saben cuál es? Tiempo tiempo. Me gustó, anoche, eh, una, una de estas noches se estaba viendo una publicidad, ¿no es cierto?, que me impactó, me la, me la mandaron por internet y era un niño, saca, ¿vieron esas eh, figuras de cartón? Que generalmente son de personas famosas que las ponen en la puerta de un, oh, por ejemplo, de Sport, ¿no es cierto? Está, está, está ahí Shaquille O'Neal, así grandote ofreciendo su zapato, ¿no? Y anoche eh, estaba mirando el, este comercial que me mandaron por internet y era un nene que salía, ¿no es cierto?, al patio de la casa con una figura de cartón de su papá y la ponen así y en, el, en la mano le ponen un guante no es cierto de béisbol y entonces el nene va y le tira no y le pa 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 ¿no? y, y, y la figura se cae él la levanta se le cae el guante se le cae la mano encima y entonces el, el comercial terminaba no te parece que deberías pasar más tiempo acá que acá y muestra a la papá en el freeway y dije wow wow qué simple qué simple si está escrito, no preguntes. Haz lo que la palabra de Dios dice. Y yo te aseguro de que tu corazón, tu actitud va a cambiar. Y cuando eso suceda, todo lo que está alrededor va a comenzar a cambiar. El siguiente paso es mirar más allá de lo que veo. Este hombre tiene la experiencia de por primera vez ver a lo que había, ¿no es cierto? A lo que nunca había visto. Yo no sé si a ustedes les pasó. ¿okay? ¿Alguna vez ustedes cuando escuchan radio? ¿No? y ustedes escuchan esa voz así, voz de fêmea, oh, oh, oh. una voz seductora de una mujer ¿no es cierto? que habla así, y después la ve personalmente y no le cuadra lo que ustedes escuchaban por radio a la figura que era. ¿No? Por ahí es, es, esa mujer tenía una voz tan linda, y usted la ve ni horrible, feísima, y dice wow ¿no? y se le cae la estantería abajo de, lo que, de lo que la imagen que uno había tenido, y uno dice, ah, mejor hubiera quedado ¿no es cierto? Con, con la intriga de la voz, ¿no? A este hombre le pasó lo mismo. Él nunca había visto nada. Lo único que era, escuchaba. Y ahora él tiene la oportunidad de hacer match, lo que él escuchaba con las caras de la gente. Ahora fíjense qué interesante lo que sucede. Y el ciego fue y se lavó. Y regresó viendo. Y los vecinos decían, ¿qué cosa? ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Versículos 7 y 8. lo de la Biblia. Y él le dijo, ve, levántate y ve al estanque. ¿Qué significa enviado? El ciego fuese la voz y regresó viendo. Y entonces los vecinos que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y uno decían, este es, y el otro, a él se parece. Y él decía, ¿qué cosa? Yo soy. ¿Saben qué? Es interesante que cuando vos comenzás a ver, va a haber gente que te va a criticar. Es increíble. Cuando este ciego vino viendo, la gente decía, no puede ser. Miren el cambio, ahora ve, lo primero que él ve, el match de esas caras con lo que le decían, lo primero que él ve es gente que duda, es gente que lo tira para abajo, es gente que comienza a criticarlo y a dudar de, verdaderamente de, de cambiarlo a él. Siempre que vos hagas un progreso en tu vida, va a haber gente alrededor tuyo que te va a tirar para abajo. Son la gente satánica, chismosa. Y va de nuevo la palabra, son satánicos que el enemigo los utiliza y a veces sin darnos cuenta. Yo puedo ser un agente de Satanás para cuando alguien está cambiando ir y decirle, no es verdad. ¿Tu matrimonio? No, eso no tiene arreglo. ¿Tú cristiano? Olvídate, nunca vas a poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué cambiaste? No me vengas, yo te conozco de que así, vos sos un diablo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de tener una grabadora en la mente, de vivir siempre del pasado. Y cada vez que vivimos del pasado, el futuro se nos hace más lejano y estamos muertos en el presente. Y hay muchos cristianos que lo único que hacen es vivir con el peso de lo que han tenido atrás. Y si no viven con el peso de lo que te han tenido atrás, hay gente que te lo hace recordar y te lo refriega en la cara. Y entonces él le dice, yo no sé, yo soy. Yo soy y ahora estoy viendo. Fíjense lo que dice... El, el siguiente punto, yo tengo que confiar lo que Jesús va a hacer en mi vida. En la vida ustedes van a encontrar dos tipos de personas. Gente que te va a ayudar a ver y gente que te va a poner lentes oscuros para que no veas. Uno, hoy venía pensando justamente esto ahí en el carro, decía, uno puede identificar en forma bien clara y precisa al enemigo, pero no puede identificar al traidor. Uno puede identificar en forma clara y precisa quién es el enemigo, pero es muy difícil identificar a ese que te va a traicionar. Por lo tanto, una cosa ordinaria y simple en la vida es juntarte con personas que te empujen para arriba, no que te tiren para abajo. Busca gente espiritual que te ayude a crecer, gente que te invite a ser mejor, no a perder el tiempo, gente que te ayude, ¿no es cierto?, a ver, no a ponerte el lente oscuro. ¿Y saben quiénes eran los principales que le, lo criticaron al ciego? Los fariseos. Porque había un problema. ¿Saben cuál era el problema? Había una ley judía que decía que no se podía escupir en sábado. ¿Y saben lo, que dice, ¿Saben lo que le dice el ciego? Miren, muchachos, a mí no me importa. Ustedes pueden hacer una sociedad de jóvenes, si quieren, para ver quién escupe más lejos en sábado. Lo único que yo sé es que yo era ciego. Y ahora veo. Y si usted tiene... Y fíjense, me encanta la actitud del ciego. Dice, ¿qué pasa? ¿Ustedes también quieren ver? Por eso me están preguntando ¿Quién fue el que me curó? ¿Ustedes quieren conocerlo a él? Y los fariseos dijeron, no, es que no se puede curar en sábado. Ciegos. Religiosos, pero ciegos. ¿Cómo yo puedo ser una persona religiosa y ciega? Cuando el ser humano queda en segundo plano. Porque la palabra de Dios dice que él vino a buscar y a salvar lo perdido. Cuando el ser humano queda delegado a la ceguedad porque yo no quiero amar. Cuando el ser humano queda relegado a seguir viviendo en miseria y en pecado, porque a veces yo no tengo otra perspectiva de la vida. Iglesia, escuchen. Un año hace que estamos juntos y yo creo que ya me conocen. Ahora, más que nunca, es hora de dejar de calentar asiento e ir a dar vistas a un montón de gente que está viviendo ciega. Ciega por los vicios, ciega por el hambre, ciega por las enfermedades, ciega por el entretenimiento, ciega por el materialismo. Cinco gigantes que tenemos que salir a pelear en el poder y en el nombre de Cristo Jesús. Confiar que Jesús te hará ver. ¿Satanás te puede hacer ver? Sí equivocadamente. Sí. Eh, ¿Alguna vez fueron a esos eh, a Disney y fueron a un espectáculo de 3D que te dan esos lentes especiales, no? Uno mira, uno mira ¿no es cierto el espectáculo y dice horrible, una porquería, se ve todo nubloso. ¿No, no? Y te pones los lentes y decís, wow, ¿no? y, y parece que las cosas te vienen y te corres de un lado y del otro y decir no, wow. Es exactamente. La visión de Satanás es parcialmente buena. Se ve bien, pero nebuloso. Te hace creer de que lo que está viendo es la realidad. Hasta que probas los lentes de Jesús y vos decís, wow, this is good. Confiar en que Jesús te hará ver. Fíjense qué interesante. Tres cosas hizo este ciego. En primer lugar, se humilló. Él fue delante de Dios y le dijo, Señor, quiero ver. En segundo lugar, él reconoció quién realmente era Jesús. Cuando Jesús lo sana, ¿saben lo que hace El ciego. Lo adora. En primer lugar, Él dijo, Señor, necesito ver. Toda mi vida he estado ciego. Y lo único que... eres tú. En segundo lugar, Él agarra, ¿no es cierto?, y lo adora. Y al adorarlo, da su tercer paso, y es, hizo un compromiso. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El hombre que se llama Jesús hizo el lodo, me untó el ojo, fui, me lavé y recibí la vista. Entonces cuando Jesús le pregunta, ¿crees? Y él le respondió, creo Señor. Y lo adoró. ¿Saben? Jesús es mucho más que un salvavidas, que un bombero para apagar un fuego. Jesús quiere venir a tu vida para que puedas hacer un cambio total y radical. ¿Qué se requiere? Una obediencia peligrosa. ¿Saben por qué le digo eso? Porque no cualquiera está dispuesto a hacer esos cambios. Es mucho más fácil vivir ciego. Es mucho más fácil ver la vida a través de los ojos del enemigo. Pero cuando Jesús te pone los lentes... Esperamos que haya disfrutado del mensaje. Lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco Gracias y que Dios le bendiga